0: Aproveitar hoje o Dia Internacional da Mulher, para vibrarmos pelo nosso planeta, pela sociedade como um todo, por tudo que vem acontecendo nos meios políticos, tudo que está acontecendo nos lares, nas famílias as discórdias, as desavenças, a falta de paz interior que tem caracterizado os seres humanos agindo impetuosamente, instintivamente, sem uma reflexão profunda sobre o valor da vida. Vamos vibrar para que nós próprios sejamos aqueles pensam e fazem diferente. Façamos votos pessoais de autotransformação. Coloquemos a nossa vida a serviço do Criador para que alcancemos os objetivos que desejamos para nós na direção da sociedade. Que possamos enfrentar os desafios que a vida nos oferece, conscientes de que tudo é para o nosso bem, de que a maior conquista do espírito é a harmonia interior, é aquilo que se passa na nossa intimidade, na intimidade do ser, que a nossa vibração transcenda esse momento, alcance aquelas pessoas que não estão aqui, ou que não nos ouvem, onde quer que estejam, recebam um pouco do melhor de nós para as suas vidas. Muita paz. Meus irmãos, muita paz. Existe um catálogo internacional de doenças, não só doenças do corpo físico, como doenças da mente. Muito embora, a relação de doenças mentais se baseia na possibilidade de serem afecções cerebrais. Assim é a ciência para se valer da existência de sintomas psíquicos, psicológicos, acredita que tudo vem do corpo físico, porque não enxerga a existência do espírito, uma individualidade. A rigor, ninguém escaparia a este catálogo. Se você pegar o capítulo das doenças mentais, o capítulo F, e lê-lo, são centenas de doenças mentais, você vai encontrar pelo menos meia dúzia em que você se enquadra. Em geral, você tende a dizer que você conhece alguém que tem aquilo. Ninguém escapa à classificação. Mas ali estão sintomas. Estão tentativas de enquadre de sintomas para definir uma doença. Ali não está... O doente está a doença e ninguém escapa a uma doençazinha. Então, se alguém lhe oferecer um número de CID, como se chama a classificação internacional de doenças, se alguém lhe oferecer um CID, não pense que você é a doença. Pode pensar assim: talvez, provavelmente, eu tenha esses sintomas em algum momento em algum estado, em alguma situação, eu tenho aqueles sintomas. Então, não se apresse num diagnóstico da doença mental. Não se apresse. Porque o diagnóstico reduz. O diagnóstico, ele enquadra, ele não é a pessoa. Quando alguém, por exemplo, tem um câncer, que não é uma doença mental, a pessoa não é o câncer. A pessoa tem um conjunto de sintomas que denunciam aquela doença. Quando uma pessoa diz que tem depressão, a doença, a depressão, ela não é uma pessoa depressiva, ela tem sintomas que se enquadram numa determinada doença. Por que, que uma pessoa adoece mentalmente? Por que, que uma pessoa tem sintomas que são considerados de uma doença mental? Todas as doenças não estão no espírito. O espírito não adoece. Então, você, espírito, não é doente, nunca fica doente você, espírito. O que adoece é o corpo físico e ou o corpo espiritual. Então, as doenças estão numa parte que você, espírito, usa. Então, não é você que adoece. Mesmo a pessoa que tenha um grande desequilíbrio mental, que perca a consciência, isto não é o espírito que tem o desequilíbrio mental. O desequilíbrio mental, como o próprio nome diz, está na mente e não no espírito. Porque nós somos espírito, perispírito e corpo. Isto é, individualidade, chamada espírito, que não adoece, perispírito, onde está a mente, que pode adoecer, e corpo físico, que também pode adoecer. Então, a doença não está no espírito. Por que, que o espírito não adoece? Porque ele não é material, ele não é físico, ele não tem o que degenerar, ele não tem o que adoecer. O espírito ou ele ignora ou ele não ignora. Ignorar quer dizer desconhecer. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, ignoramos, ignoramos as leis de Deus, ignoramos o funcionamento da vida, ignoramos o funcionamento do universo, ignoramos muita coisa. A ignorância do espírito pode provocar o adoecimento do seu corpo espiritual, pode provocar o adoecimento do corpo físico. Então, a doença, quer física, quer psíquica ou mental, é consequência da ignorância. Adoecemos porque somos ignorantes. Nos curamos quando aprendemos, quando integramos aquilo que nos faltava, não apenas em forma de conhecimento mas em forma de experiência. Então, aí deixamos de adoecer. Um outro fator que provoca a doença mental, que é consequência da ignorância, chama-se culpa. O processo de culpa, a culpabilidade assumida pelo espírito vai alterar o seu corpo espiritual e vai promover processos punitivos pela culpa assumida. Quando assumimos a responsabilidade diferente de culpa, nós não adoecemos o universo. Nos oferece um outro tipo de experiência para aprender, que não seja pelo sofrimento. O sofrimento decorre da culpa. O sofrimento gera o adoecimento ou é o próprio adoecimento. Então, se você se sente culpado, é porque você ainda ignora uma maneira de entender o ato que você cometeu. O ato que você cometeu é fruto da sua ignorância. As obsessões espirituais, que não são causas de doenças mentais, mas fazem parte da maioria das doenças mentais que afetam o eu, são componentes do adoecimento. Mas a obsessão espiritual também não é enxergada pela psiquiatria, pela ciência, pela medicina, pela psicologia. Ainda não é enxergada. Então, existe aí um outro componente chamado obsessão espiritual, que não é causa, é fato coadjuvante presente em grande parte das obsessões, em grande parte das doenças mentais. Mas há algumas doenças mentais muito comuns, muito comuns. A que é menos comum, menos comum e mais alardeada e que vende mais remédio chama-se depressão. É uma doença rara. No entanto, a mídia as fábricas de psicofármacos alardeiam que há uma epidemia de depressão quando a depressão é uma doença grave. Depressão não é tristeza. Depressão não é timidez. Quando uma pessoa está com a doença chamada depressão, a pessoa tem anedonia. E, se você não sabe o que é, você não tem não tem. que o principal sintoma da doença chama-se anedonia. E pouca gente sabe o que é. E vai ao médico, ao psiquiatra, ou quem quer que seja, e ele vai lhe prescrever uma medicação. Eu atendi recentemente uma pessoa, eu sou psicólogo, não sou médico, quando eu terminei de atender, o marido chegou, você não vai passar nenhum remédio para ela? Ele disse, nem que eu fosse médico. Ah, você não é médico, não? Não, não sou não. Eu sou psicólogo. Eu já alcancei um outro estágio, né? É um outro nível. É um outro nível. Porque a pessoa vai ao profissional médico e quer que ele passe um remédio. Pronto. Ele aí prescreve um remédio, que a maioria para a depressão tem efeito placebo anedonia, você não tem anedonia, então você não tem depressão, que é o principal sintoma. Não é tristeza, não é luto, não é chorar, não é dormir mal, não é acordar mal, não é pesadelo, não é falha de memória, não é dificuldade de concentração, é anedonia. E a Organização Mundial de Saúde é clara a esse respeito, para você ser diagnosticado como uma pessoa que tem depressão, você tem que ter anedonia por 60 dias consecutivos, todos os dias. O que lhe impede de trabalhar. A anedonia. Não tem? Pronto. Fique tranquilo. Você não tem depressão. É uma doença pouco comum, mas caiu no gosto popular. Estou depressivo, estou depressiva. Vou ao shopping. Se você está depressivo, você não iria ao shopping. Não iria. Não vai. Você tem anedonia, você não vai ao shopping. Entende? Quem não sabe o que é anedonia, vá em casa, pegue um dicionário e descubra que você não tem. Está aqui, você não tem. Bom, você pode estar num estado pré-depressivo. Aí outra coisa. Você pode ter tendências a. Não, muitas doenças, elas existem para que se classifique uma medicação específica, mas a pessoa necessariamente não tem aquela doença, principalmente a depressão. Ansiedade, ansiedade é antecipação do futuro, ansiedade não é doença, não é doença. Ansiedade é estado de consciência. Não é doença, não. Eu sou uma pessoa ansiosa. Todo ser humano é ansioso. Todo ser humano tem uma ansiedade basal. Todo mundo. Bom, tem aquela pessoa mais ou menos. Ok, tem uma pessoa mais magra, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais, alta, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa menos ansiosa. Isso não é doença. Agora, se você tem um transtorno obsessivo compulsivo, que é uma ansiedade que gera um ritual. Bom, isto é um sintoma de uma outra doença, onde a ansiedade é um componente, mas a ansiedade não é doença. Nós somos enquadrados como pessoas perturbadas. E uma vez atendi um homem há muito tempo atrás, Adenal vinha você. Isso deve ter uns 20 anos. Ou um pouco mais. Eu vim a você porque eu tenho 16 anos de doença. É mesmo? 16, 16 anos. Aí me falou, eu tenho isso, 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 aquilo. Aí eu fiz algumas perguntas. Mas você faz isso? faz, Faço. Então, você não tem essa doença, não. Tenho, sim. Não tem. Tenho. Não tem. Todos os médicos me dizem que eu tenho. Você induz o médico a dizer que você tem porque você diz a ele sintomas que você não, tem. você não tem. E ele saiu zangado comigo porque ele queria a doença dele, patrimônio dele, só faltava registrar em cartório. Não, falou, você não é, você é uma pessoa obsessiva, não de obsessão espiritual, porque você tem uma ideia fixa, é só isso, uma ideia fixa é que você é doente, que você tem essa doença. O nome disso é obsessão, você tem uma obsessão. Não, você não tem essa doença. A maioria de nós tem um adoecimento básico. Todo mundo é um pouco neurótico, todo mundo tem as suas manias, mas a doença mental ela não pode ser colocada como é pela mídia e até pela sociedade como uma panaceia. Todo mundo agora é depressivo. O que é isso? O outro escreveu um livro onde 20% da população mundial tem depressão. Eu quero saber a quem ele entrevistou. Como é que ele chegou a essa conclusão? Não é assim. E aí o leigo... É, eu tenho. Olha, Adenal, eu ando com o meu comprimido na bolsa. <risos> Para quê? Isso é mania. Isso é modismo. Isso é insegurança, isso é medo, isso é ignorância. Não, você não precisa desse comprimido. Ah, mas eu, eu tenho dormido mal. Sim, você tem dormido mal. Dormir mal não é sintoma de doença. Pode ser o colchão. Olha Pode ser o colchão. Lá em casa mesmo, eu estou precisando mudar o colchão. Aliás, como está caro o colchão. Eu nunca vi. Hoje Rosângela estava me falando como está caro o negócio. Não, o seu dormir mal pode ser o colchão, tem nada a ver com doença. Se você tem pesadelos, bom, aí pode ser sintoma, não de doença, de obsessão espiritual. Agora, olha o que é pesadelo. O conceito de pesadelo que eu aplico para é, avaliar que uma pessoa pode estar sofrendo. Obsessão espiritual, pesadelo, é aquele sonho, sonho, não é uma sensação, é um sonho de perseguição. Você está sendo perseguido por algo, por alguém, por um animal, por algo assustador e que aquilo lhe traz taquicardia e muitas vezes lhe faz acordar durante o sono. Isto se chama pesadelo. Não é pesadelo, você vai dormir e não consegue mexer o corpo. Isso não é pesadelo. Isso é sintoma de desdobramento. Então, você tem um pesadelo, bom, então isso é um problema durante o sono. É possível que você tenha uma obsessão espiritual. Ah, mas eu tenho insônia. Insônia também não é sintoma de doença. Insônia pode ser uma mente por demais alerta uma mente que não consegue se desligar da vida consciente, um corpo cheio de adrenalina, poderá ter insônia. Então, não vamos considerar esses processos simples da vida cotidiana como doença mental. E aí vai todo mundo atrás de um remédio, de um ansiolítico. Olha, Adenal, eu tenho aqui na minha bolsa, sempre um antidepressivo ou um ansiolítico. Qualquer coisa, eu boto para dentro. Tive insônia eu tomo logo o meu remédio para dormir. Tomar remédio para dormir é um sono artificial. Aí, esse organismo é que vai adoecer. Haverá um adoecimento do seu organismo, porque você induz o sono. Não deixa naturalmente acontecer. Às vezes, a consciência culpada também provoca insônia. A vontade de ficar resolvendo um problema que você não deveria estar naquele momento do descanso, pensando, leva à insônia. Então, doença mental é algo sério e grave. É algo que perturba. E a pior delas para mim... Tem gente que fala assim, o Alzheimer é um problema sério. Não é. Por quê? O Alzheimer é uma doença orgânica, não é uma doença psíquica. Porque as doenças psíquicas elas são mais sérias. O Alzheimer é uma doença cerebral. Ah, mas a pessoa... Fica aérea, out. Sim, mas o defeito está no equipamento, não está na pessoa. O defeito está no cérebro. Doença mental, doença psíquica grave, chama-se esquizofrenia. Essa é uma doença séria. Doença mental grave chama-se psicose. Essa é uma doença mental séria porque afeta a mente e não o corpo, não está no corpo. Esquizofrenia não é uma doença do corpo, não é uma doença orgânica. Psicose não é uma doença do corpo, é uma doença da mente. E que doenças são essas? A esquizofrenia começa por aí, é um espectro muito grande, e tem vários tipos, vários tipos. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, tem uma notícia boa. É raro uma mulher ter esquizofrenia. É raro. É uma doença do homem. É uma doença do sexo masculino. A esquizofrenia. De 100, 1 um é mulher. não sei talvez não. De 50, 1 um é mulher. Então, é pouco comum a mulher ter esquizofrenia. É mais comum no homem. E outra coisa, nós que já temos cabelos brancos e que não temos o diagnóstico, não ficaremos esquizofrênicos, porque uma doença começa na adolescência e na idade adulta jovem. É cedo que se diagnostica, a partir da adolescência, 15, 20 anos, você diagnostica essa doença no homem, no jovem. É pouco comum em pessoas mais maduras, 30, 40, 50 anos. Então, se você já tem essa idade, você escapou, escapou. Mas tem outras que você pode entrar. A psicose não tem idade. Essa não tem idade. Mas vamos voltar. A esquizofrenia, que é uma doença séria, grave, a origem dela, não tenham dúvida, vidas passadas. Não é o pai o responsável, não é a mãe, não é a sociedade, não é a droga que provoca uma série de doenças mentais, não é o vício não é o álcool, a esquizofrenia é uma doença que vem do passado do espírito. Por alguma razão, ele não se desliga totalmente do passado. Metade do eu fica no passado, metade do eu no presente. Esquizo significa divisão ou separação. Mas a psicose já é algo também sério, em geral está presente na esquizofrenia, ela se caracteriza por uma confusão mental, delírio bizarro, raciocínio lógico comprometido, fuga da realidade, descontextualização do eu, processos em que o espírito tem uma exacerbação dos sentidos, seja a audição, seja a visão, seja o tato, uma exacerbação, uma imaginação criativa que se transforma em realidade. O que, que acontece? Tudo isso como o espírito lida com as suas experiências emocionais. Cuidado como você lida com suas emoções. Elas podem lhe levar a um desequilíbrio ou no presente ou no futuro. Alguém que passa a encarnação ou boa parte dela com mágoa. Isso pode gerar uma psicose, pode gerar uma depressão, isso pode gerar um transtorno obsessivo compulsivo, isso pode gerar uma série de problemas na infância da encarnação seguinte. Então, cuidado com sua mágoa. Você não gosta de uma pessoa, uma pessoa lhe feriu, você vai precisar ressignificar isso porque você desencarnar ou envelhecer sem retirar esse peso de você, candidato a problemas na encarnação seguinte, se não se tratar no mundo espiritual. É como nós lidamos com as experiências, com perdas. Como nós lidamos com o outro, como nós lidamos com as emoções, a raiva... O gostar, o amar, a posse, como nós lidamos com tudo que se refere a se relacionar com o outro. Essa semana uma pessoa me ligou: Adenauer, eu estou aqui com um problema, me dê uma solução. A empregada da casa da minha tia está dizendo que colocaram um chip. No dente dela. Um chip. Tudo que ela fala, tem uma pessoa ouvindo. E, por ter esse chip ali, onde ela anda, essa pessoa que implantou esse chip sabe o que é que eu faço. É claro que isso é um sintoma de uma doença mental. Você achar que você tem implantar um chip na sua cabeça, na garganta, onde quer que for. De onde vem isso? De uma insegurança. De onde vem isso? De um medo. De onde vem isso? De uma ideia de perseguição. De onde vem isso? De uma anulação do eu. De uma fragilidade do eu. De onde vem isso? De uma culpa. Tudo isso junto gera a possibilidade de eu estar aqui e o meu vizinho está ouvindo o que eu estou falando, e que ele tá, ou ele está falando mal de mim, ou achar que a televisão está conversando comigo. Um dia eu fui na casa de uma pessoa e eu assisti a cena. né? Ele conversava com a apresentadora do programa de televisão. Olha aí, Adenal, ela está falando comigo, Está vendo? Eu olhava assim, procurava, né? <risos> Parece brincadeira, mas não era. Né? Procurava, ela está falando de você, está falando comigo. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa, você vê como ela vai reagir. Aí ele falava uma coisa, olha aí, está vendo? Ela respondeu a mim. Nada a ver, nada com nada, obsidiado, coitado. Se ajoelhava na frente da televisão e, e falava palavras de amor à apresentadora. Né? Isso tem muitos anos, isso tem, mais, tem mais de 30 anos atrás, esse rapaz. Ele veio até suicidar-se depois, esse rapaz. Né? Embora a família tenha colocado várias redes na, nas janelas do apartamento, mas ele encontrou uma brecha no basculhante do sanitário, que ele arrancou o basculhante de madeira e ali ele se jogou. Isso tem muitos anos. A psicose é uma doença séria. Então, quando a pessoa me ligou falando do chip, eu disse, olha, providencie logo uma consulta psiquiátrica. Providencie. Ela tem que ser medicada. A medicação, nesses casos, não é para cura, é para contenção do eu. Conter, segurar, proteger, cuidar, reduzir, a excitação cerebral, calma, a mente agora vai ter um limite, que é o próprio cérebro, então a medicação vai atuar no instrumento de trabalho da mente, que é o cérebro. Então ela foi medicada. Foi medicada, porém eu achei que a medicação não foi a mais adequada, porque o processo continuou. Ela continua achando que ela está com esse chip lá implantado. Mas, orientei, disse o que eu achava que deveria fazer. Por enquanto, não internar a pessoa, levar para casa, e ali ela ser orientada o que fazer, é, ir à terapia, tomar medicação. Bom, de onde vem isso? Repito, culpas, insegurança medo, perdas não bem elaboradas. Hoje eu estava conversando com o meu neto, ele no tablet. Vovô, eu ganhei. Ganhei. Ele estava jogando, né eu ganhei, eu ganhei, vovô. Mas você poderia ter perdido. Não se esqueça, perder faz parte da vida. Você também aprende quando perde. Ele olhou assim meio insatisfeito com a minha fala, né porque o negócio dele é ganhar. Mas a gente tem que aprender o valor da perda. Perda não é um insucesso da personalidade, é um insucesso da habilidade, de uma habilidade. E a gente pensa que a perda é um fracasso da totalidade do ser. A perda numa competição ou a perda de um ente querido é uma parte da personalidade, não é a totalidade que perdeu hoje conversando com uma paciente minha ela disse, Adenal, a gente não tem controle de nada, agora que você descobriu, criatura, que a gente não tem controle de nada, mas por que você está dizendo isso? Porque minha filha adoeceu, teve que às pressas uma cirurgia e eu, de repente, pude ver que ela podia morrer agora que você descobriu que uma pessoa, para morrer basta estar viva todo mundo, todo mundo você, eu sua filha, seu filho, seu marido, sua mãe, todo mundo. Ninguém na Terra está seguro absolutamente de nada. Isso é confortador. De um lado, lhe leva a uma tranquilidade. Nossa, uma coisa Não sou eu que controlo isso. Eu vou tocar a minha vida. Do outro lado, faz com que você vá em busca de garantias para a sua singularidade, individualidade, que é a consciência da imortalidade. Se você tem consciência da sua imortalidade, você não está muito preocupado com a morte, com perdas, com acidentes, com o que quer que seja, porque você sabe que você é indestrutível. Você vai continuar, a vida continua, você pode perder esta vida, você pode perder... Essas relações, mas você vai construir outras, porque o espírito não fica eternamente num limbo, não fica à deriva no universo ou no mundo espiritual. Né? Você tem endereço fixo no mundo espiritual. Então, despreocupar-se em relação a essa falta do controle de tudo. Bom, então, a psicose, sim, é um desequilíbrio do eu que perde este referencial de si mesmo. Não se legitima, não se atribui um valor, não se vê como um indivíduo que não precisa necessariamente do outro para existir, mas sim para evoluir. A nossa existência não é atestada por outra pessoa. A nossa existência nos pertence, não depende de ninguém. Mas nós adoecemos por bobagem, porque alguém pisou no nosso calo, porque alguém disse isso, porque alguém disse aquilo. Nós criamos um fantasma no comportamento do outro. Ontem, eu assisti uma cena que eu ri muito e quero dividir com vocês. Eu atendi um casal e disse que eu iria contar na palestra. E eles disseram que iam me assistir hoje. Ela disse para o marido, fulano, eu chamo você para assistir um filme e você não quer. Eu digo, olha, tem tal filme, tal filme, tal filme. Adenal é eu digo para ele, pelo menos meia dúzia de filmes para assistir e ele não quer. Sabe o que, que ele propõe? Fulana, bote aí uma palestra de adenal para a gente assistir. Aí ela diz assim, deixa eu vou ficar ouvindo um sujeito que toda palestra é meus irmãos, muita paz, eu já estou de saco cheio de ouvir isso. Eu já sei todas as camisas dele. Ela dizendo, né? E eu de... Tanta risada, eu não sabia que era motivo de discórdia, né? Em família. E ele, você veja que indivíduo bom, né? Querendo assistir palestras, e a mulher chamando para o mau caminho, né? Ele querendo assistir palestras. Eu dei tanta risada, e aí os três rimos muito disso, né? Porque ele tem um pensamento muito monocórdio, né? Porque se você quer ouvir só uma única Pessoa, se você quer assistir só um único filme, um único programa, não há uma, uma criatividade na vida, você fica limitado e adoece. A vida nos oferece tantas possibilidades, a vida nos mostra tanta diversidade, que o adoecimento também é um enrejecimento, só ver, um no caminho, uma única pessoa. A única possibilidade... Eu me lembro de uma garota de 19, 20 anos que eu fui, atendi, ela disse, Adenal, tem três anos que eu perco no vestibular para a medicina. Eu preciso da sua ajuda para passar. Digo, você vai perder pela quarta vez. Desista. Não vou desistir. Eu vim aqui para um psicólogo, para ele me ajudar a passar. Pois o psicólogo está dizendo desista. Mas como desistir dos meus sonhos? Sabe por quê? Porque todo ser humano tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Qual é o seu plano B? Não tenho. Eu quero ser médica. Pois é. A cura. Você quer passar? tem um plano B. Tire esse peso de você. Tire essa obrigação. Essa obrigação gera ansiedade. Ah, eu, eu quero casar com fulana, tira essa obrigação, eu quero fulano, é o amor da minha vida, tira essa obrigação, é um espírito, é outra pessoa. Aí ah, essa garota, depois de muita insistência minha, se eu não fosse médica, eu seria... Eu não me lembro agora qual foi a outra profissão que ela disse. Mas digamos que seja... Ser psicóloga. Nem todo mundo alcança esse nível, mas digamos que foi psicóloga. Não, eu não me lembro exatamente. Não foi psicóloga, não. Foi uma outra profissão. Pronto, saiu dali. Fez mais duas sessões comigo. Para consolidar o plano B. Eu fiquei até sentido, porque só foram três, podia ser vinte, né? Três. Passou em medicina. Passou. Ela passou, me comunicou, me convidou para a formatura anos depois. Sabe por quê? Porque a gente tem que sair da ideia fixa, de tudo, de pessoas. Ah, a, a causa do meu problema é fulano. Não é assim. A vida não é assim. A vida nos oferece só uma causa. Nós somos o fruto de muitas causas. Nós somos o fruto de muitas experiências. Nunca é uma única coisa, uma única experiência que é responsável pelo efeito que se produz em nós. Ah, mas se não fosse fulano, isso não aconteceria. É sempre alguém, é sempre um bode expiatório, é sempre um culpado. Não existem culpados. Somos todos responsáveis por tudo e por todos. Então, a realidade não pode ser vista como sendo causada por um elemento. Um elemento é parte de um todo. Tem um poema inglês do século XVIII que tem um trecho mais ou menos assim. Não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Não se pode porque tudo está interligado. Se tudo está interligado, não podemos pensar numa causa, não podemos pensar num culpado. Temos que nos implicar também naquilo que nos acontece. Temos que ver o que é que a vida quer nos ensinar. O que é? Nós constantemente estamos dialogando com o Criador constantemente. É um diálogo permanente. E não pense que é. Pela oração. Não pense que é porque você está num centro espírita, numa igreja ou num templo. A nossa conexão com o que nos criou é permanente, sutil, imperceptível à lógica humana, ao raciocínio, à consciência. Acontece, basta que a gente tenha a atenção, a percepção voltada para esta forma de comunicação, porque tudo está interligado. Então, nós não vamos buscar um bode expiatório. A divindade está sempre nos levando a experiências que nos transfere aprendizado. Nós estamos sempre buscando algo para o desenvolvimento da personalidade, e isso é por força da evolução que o Criador pensou. Voltando às doenças mentais... Além da neurose, além da psicose e da esquizofrenia, que são doenças graves, existem outras que para mim são muito sérias e que eu não tenho uma explicação. Não tenho. E tudo que eu já li a respeito não me convenceu. Uma doença chamada psicopatia. A psicopatia é uma doença atípica, difícil de ser diagnosticada. Você só vê. Pelo efeito, você não vê causa, porque não há um padrão do indivíduo que é psicopata. A psicopatia tem uma característica muito séria, que é a falta de sensibilidade quanto ao sofrimento do outro. Não aquela, aquele momento em que uma pessoa deseja que o outro passe por um problema porque se sente magoada. Não, o psicopata ele não precisa que você faça nada com ele. E é uma doença rara, raríssima. Se depressão é rara, psicopatia é uma doença muito rara, mas não tem uma causa. Você não encontra. Isso é uma revolta muito grande do indivíduo à própria sociedade, ao sistema, a Deus ou algo que lhe pareça ser superior. E aí o indivíduo comete crimes, em geral, mais de um crime, um desrespeito total à vida humana, então, isso é raro de ser diagnosticado, percebido, só, a gente só vê posteriormente. Então, é uma doença também grave. Uma outra doença que, para mim, é muito difícil aceitar e, e tratar, poucas vezes lidei com portadores dessa doença, é a pedofilia. É uma doença muito séria, é quase uma psicopatia, indivíduos que se aproveitam da inocência de uma criança para é, obter prazer, qualquer tipo de prazer, além dos abusos sexuais que se vê, os relatos de, de crianças, hoje adultos, que passaram por isso, né? é uma doença muito séria e difícil tratamento, porque o próprio indivíduo esconde isso muito ardilosamente, mas é uma doença séria. Lidei em toda a minha vida profissional com duas pessoas que confessaram ser portador dessa doença. Então, é algo muito sério. Onde está a origem disso? Vidas passadas. Vidas passadas. O indivíduo vem com uma predisposição para esse ato criminoso. Então, é, além de ser um crime, é uma doença. De difícil cura, muito difícil curar. Não conheço casos de cura, conheço casos de contenção, mas não de cura, né? difícil perceber que alguém ficou curado com esse tipo de doença, a pedofilia e outras doenças mentais tão sérias quanto essa. Uma outra que também me, me chamou bastante atenção, isso quando eu era estudante e a minha monografia foi sobre esse assunto, foi o autismo. É o autismo, né? uma doença de diagnóstico entre o primeiro ano de vida e o quarto ano de vida, que também é um espectro, né? hoje você já vê vários tipos de autismo, que o nome hoje já é transtorno invasivo do desenvolvimento, ou TID, onde você vê algumas lacunas do desenvolvimento da personalidade, sobretudo na capacidade de comunicação do indivíduo com o meio, onde o autismo ele parece ser uma rejeição à reencarnação, uma rejeição à formação de uma nova personalidade, de uma comunicação com esta sociedade, com aquelas pessoas. Né? É, em particular, o portador desta doença ele tem um vínculo materno, que é provavelmente o único vínculo que ele consegue estabelecer algum tipo de afeto. É uma doença também muito séria, onde, a exemplo da esquizofrenia, o autismo também se caracteriza pelo indivíduo permanecer mais tempo na encarnação anterior do que na encarnação atual, por algum trauma, o autismo, por algum trauma, trauma muito sério da encarnação passada que leva o indivíduo a esse transtorno. Mas tem um caráter da doença mental que me fez é, ter uma, uma outra visão desses processos mentais. Li uma vez um, um, um livro, psicografado por Chico Xavier, em que o indivíduo era portador de uma doença mental. E, na prática, ao visitar uma, um asilo, o asilo D. Pedro II, isso tem mais de 40 anos, ao visitar o abrigo D. Pedro II, Muitos anos atrás, eu vi isso caracterizado no indivíduo. Na psicografia, eu não me lembro em que livro, é, o espírito coloca que a doença mental era uma espécie de proteção para o indivíduo. Bom, eu li aquilo e fiquei meditando. Como assim uma proteção? Nessa visita, há 40 anos atrás no abrigo Dom Pedro II, lá no, na cidade baixa, no Dendezeiros, na Avenida Dendezeiros, eu fui visitar um domingo, gostava muito de visitar asilos, orfanatos, e fui um dia ao Dom Pedro II. E numa cama, num alojamento, tinha um indivíduo é, deitado, é, xingando, e eu me aproximei da cama dele ele devia ter talvez seus cinquenta e poucos anos, mas ele era muito pequeno, ele tinha uma síndrome onde a cabeça era muito grande e o corpo muito pequeno. E ele deitado naquela cama. Né? E ele estava xingando. Na cama do lado tinha um senhor, que me parecia uma pessoa absolutamente fisicamente normal, sentado na cama chorando. Eles estavam brigando. O que tinha síndrome, que eu não sei que síndrome era, xingava ele e ele chorava. E eu fiquei ali aguardando que aquilo parasse e me aproximei do pequenininho. Pequeno mesmo. Ele não tinha um metro de tamanho. O corpo não tinha um metro de tamanho. Mas ele era dotado de uma voz assim muito estridente e xingava de tudo quanto é nome aquele vizinho de, de cama, né? E ele foi se acalmando e eu fui conversando com ele. a calma, o que é que houve? E ele falava o que, é que o outro dizia dele, as perseguições que ele sofria por parte do outro, né? E eu fui ali acalmando, passei quase uma hora conversando com eles dois. E fiquei me perguntando por que aquilo? Como um indivíduo tão doente tão sofredor, numa encarnação purgatorial, numa encarnação expiatória, estava ali naquela briga com o seu companheiro. Ambos pobres, ambos segregados a um internamento, àquela altura da vida dele. Eu estou falando de 50 anos, mas talvez tivesse mais. Eu não me lembro a idade deles. Como? Fiquei naquela... Interrogação, até que me veio pela intuição uma resposta: você não sabe quem é aquele indivíduo? Ele está ali protegido dos algozes dele. Foi a única maneira de evitar com que ele sofresse mais, foi trazer ele para o Brasil nascer nessas circunstâncias, porque os obsessores dele, os algozes dele, os que queriam se vingar dele, se encontrasse ele, seria pior. Ele está aí protegido. Esta doença dele é uma proteção para ele. Aí eu comecei a entender que, às vezes, a doença mental é, para o espírito, um momento de trégua, um momento de trégua. Certas doenças mentais, não todas, ao mesmo tempo que é um processo de sofrimento, ao mesmo tempo que é uma quase estagnação no desenvolvimento da personalidade, é também uma parada. Então, vamos olhar o portador de uma doença mental com uma certa compaixão. Compaixão. Eu conversava esses dias com uma pessoa andando de carro. Não me lembro quem foi. É tanta gente... Ele me disse assim, eu tenho um irmão que tem problemas mentais, mas eu tenho vergonha de apresentar ele. Eu disse, ah, eu não teria, não. O meu tinha um irmão que tinha problemas mentais, e fazia questão de apresentar ele para todo mundo, porque eu queria que, isso, que ele se socializasse. Andava com ele em vários lugares. Como ter vergonha de uma pessoa que tem doença mental e que é seu irmão, ou seu pai, ou sua mãe... Não, falou, não tenha vergonha, não. São pessoas. Estão passando um período, uma fase né, de privação da consciência. Estão dando um refresco para essa realidade que lhe parece a ele agressiva, difícil de lidar. Então, vamos ter uma certa compaixão pela pessoa que tem doença mental. Uma vez, atendendo uma mulher, antes eu tinha atendido um rapaz que ele tinha uma oligofrenia e ele tomava uma medicação é, muito que dopava muito ele e ele andava como se fosse um robô assim, devagarzinho né, olhando sempre para o mesmo lugar com as mãos tremendo e eu ia lá na recepção, pegava ele levava para a sala conversava, conversava, eu falava mais do que ele ele parece que não me via parece que via um bocado de fantasma ali de espírito, e a gente conversava eu sei que a gente conversou durante alguns anos eu e divido. depois que eu atendi ele eu atendi uma mulher disse, ué, como é que você consegue atender essas pessoas? porque ela viu quando ele saiu e ele saiu bem devagarzinho vinha a mãe dele, pegava ele e levava ele tinha uns 20 e poucos anos como é que você consegue certeza Olha, a gente é treinado. Eu estudei psicologia, fiz estágio no manicômio judiciário, fiz estágio no hospital Juliano Moreira. A gente lida com esse... Você não tem medo? Por que tem medo? Mas e se a pessoa lhe agredir? Bom, se me agredir, eu vou me defender. Ou vou abrir a porta e correr, alguma coisa. Isso não é um problema, né? Mas, rapaz, eu não, eu não conseguiria atender esse povo doente mental, não. É isso mesmo, é a nossa profissão. É só, vamos deixar para lá a vida dos outros. Você não me explicou na sessão passada por que, que minha cabeça dá três voltas para um lado e três para o outro. O doente mental era o outro, né? Eu digo, olha, é, essa volta na sua cabeça é difícil de explicar. Talvez você queira ver o mundo de várias maneiras, né? Às vezes a gente não tem compaixão pelo outro. O problema do outro, a gente se alegra quando vê um problema maior do que o nosso. É sempre algo mais agradável. Poxa, então eu estou bem. Se fulano está passando por isso, não, não se alegre pela dor do outro. Tenha compaixão pela dor do outro. Você não sabe o que se passa por detrás daquilo que você vê. E nem sabe quem é aquele indivíduo. Pode parecer que uma pessoa doente é inferior. Não por isto, não pela doença. Pode parecer que uma pessoa, por estar passando um problema muito grave, seja orgânico, seja psíquico, é uma pessoa má. Não, não é a maldade que provoca a doença mental, é a ignorância. É a dificuldade de lidar com situações aversivas, com as próprias emoções. Não é a maldade. Se a maldade adoecesse, não sobrava ninguém, não sobrava um. Então, não pense que a pessoa que tem uma doença, um câncer, AIDS, tuberculose, esquizofrenia, psicose, é uma pessoa ruim ou mal, olha aí, ó fez algo errado no passado, o raciocínio absurdo, barato, inconsequente. Você não sabe, não julgue uma pessoa por um momento, por uma encarnação, por uma encarnação. Analise uma pessoa, pegue assim as 20 últimas encarnações, aí você pode ter uma ideia de quem é quem. Mas uma encarnação, olha aí, fulano é, é, tem síndrome de Down tem isso, tem aquilo, ali é uma pessoa infectada não é você não sabe quem é aquele espírito aquela doença é um sistema é uma tentativa de equilíbrio psíquico toda doença é uma tentativa de equilíbrio psíquico não está relacionada com a evolução do espírito porque o adoecer é parte do evoluir então vamos ter compaixão pelas pessoas portadoras de problemas mentais. Muita paz.